0: bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und bevor wir heute mit der eigentlichen Folge loslegen, die, wir ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, über die dunkle Energie geht diesmal, ähm, wollen wir kurz eine, auf eine Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage besser gesagt eingehen, die uns erreicht hat, diesmal über Instagram. Und zwar fragt uns, äh, fragt uns öffentlich, deswegen kann ich es bestimmt vorlesen, das kann nämlich auch jeder anderes nach, <lacht> andere nachlesen. Äh, Laru Music fragt uns, hallo, ich habe da mal eine Frage zur dunklen Materie. Also jetzt nicht verwechseln, hier geht's in der Frage geht es jetzt über dunkle Materie und nicht dunkle Energie. Ich hoffe, den Unterschied machen wir auch jetzt gleich in der Folge nochmal klar. Ansonsten, wir haben ja schon eine Folge über dunkle Materie selber gemacht die kann man auch vielleicht vorher sogar noch mal nachhören. Also die Frage zur dunklen Materie. Man vermutet dunkle Materie, weil sich Galaxien außen zu schnell drehen. Kann es nicht auch sein, dass es, sich, dass es nur so aussieht? Im inneren Bereich der Galaxie müsste die Zeit durch die hohe Masse doch verlangsamt ablaufen. Also von unserem Standaus, Standort aus gesehen, sollte die Sterne im inneren Bereich sich langsamer drehen. Das würde doch die dunkle Materie überflüssig machen. Auf jeden Fall eine sehr spannende, gute Frage erstmal. Vielen Dank dafür.
1: Ja. Ähm, da gibt es einige Varianten, wie man das beantworten kann, die verschiedene Aspekte davon beleuchten. Ähm, ich glaube, die erste Antwort ist, ähm, dass das noch nicht, selbst wenn das die Erklärung wäre, nicht das Ende von dunkler Materie wäre, weil äh, diese Galaxierotation nicht der einzige Hinweis auf dunkle Materie ist. Das ist nur ein Puzzleteil von vielen. Ähm, und Weiterhin ist ja das Problem... Äh, Deswegen man dunkle Materie unter anderem postuliert hat, dass sich, äh, wenn man weit außen in die Galaxie guckt, äh, die Rotation schneller ist, als man das erwartet. Es ist nicht so, dass es innen langsamer ist, als man das erwartet, sondern außen dreht es sich schneller, als man erwartet. Das ist ein großer Unterschied. Und zwar ist es ja so, dass ich mir die Galaxie angucke mit der sichtbaren Materie und dann auf die Masse schließen kann und dann berechnen kann, wie schnell soll, sie, soll sich in welchem Abstand diese Galaxie drehen. Und jetzt hat man beobachtet, dass das genauso äh, passiert im inneren Bereich, aber wenn man weiter nach außen guckt, sieht man, da dreht es sich schneller als erwartet und das sieht dann so aus, als ob da weiter außen noch viel Materie vorhanden sein muss und das ist dann eben die dunkle Materie.
0: Genau, eine andere Sache ist natürlich, dass man, offensichtlich wissen ja Physiker über die Zeitdilatation und können das natürlich ganz normal mit berechnen. Das heißt, es ist nicht so, dass man solche Sachen einfach mal bei der Berechnung spontan vergessen würde, sondern natürlich sind all diese Effekte in diesen ganzen Theorien mit drin und auch in diesen erwarteten Ergebnissen mit drin, die dann abweichen von den beobachtenden Ergebnissen. Also in Wirklichkeit ist es so, dass quasi die Zeitdilatation also die, dass die quasi nicht dazu beiträgt, nicht wirklich dazu beiträgt, wie groß jetzt wirklich die Rotationsgeschwindigkeit eines Sterns um das schwarze Loch einer Galaxie zum Beispiel ist. Der Stern ist viel zu weit im Durchschnitt, zumindest von dem schwarzen Loch zum Beispiel, entfernt, als dass da die Zeitdilatation groß reinspielen würde. Und auch ein Stern ist von dem nächsten Stern im Durchschnitt viel zu weit entfernt, als dass es wirklich einen großen Unterschied für die Umlaufgeschwindigkeiten macht. Ähm, ähm, wie jetzt da die Zeit langsamer läuft. Also ja, natürlich läuft sie da ein bisschen langsamer im Inneren der Galaxie im Durchschnitt als im Äußeren, vor allen Dingen aufgrund des großen Schwarzen Loches. Aber ähm, das ist mit einbezogen und diese Effekte sind in dem Fall sehr, sehr, sehr klein und auch mit erwartet. Und da verhält es sich auch genauso wie, wie erwartet. Das ist das, was Janis gerade sagte. Ähm, wenn man das sich weiter nach außen anguckt, dann verhält es sich so, als wäre außen einfach viel mehr Materie als die, die man sichtbar beobachten kann. Und dementsprechend scheint da mehr Materie zu sein und die nennt man dann dunkle Materie. Und es gibt dann auch Erklärungen, warum die außen mehr reinspielt als drinnen und so weiter. Da haben wir aber, glaube ich, drüber gesprochen in der Folge dunkle Materie. Heute soll es ja vor allen Dingen über dunkle Energie gehen. Ich hoffe, die Frage ist damit erstmal einigermaßen gut beantwortet. Wenn nicht, schreiben wir uns einfach nochmal, dann reden wir nochmal drüber oder schreiben einfach nochmal zurück. Kein Problem, wenn andere Leute Frage haben, das soll natürlich direkt ein Aufruf sein, äh, schreibt uns auch bei Instagram auf unserer Facebook-Seite oder an unsere E-Mail-Adresse. Ähm, unser Name ist meistens Physik-Geplänkel. Unsere E-Mail-Adresse wie immer physikgeplänkel at gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Mittlerweile kann ich das ganz gut auswendig. Mhm. <lacht> Und ähm, ich probiere jetzt direkt mal den Übergang äh, zu schaffen zur dunklen Energie. Wir haben schon hier und da mal immer die dunkle Energie so ein bisschen mit erwähnt und ein bisschen drüber gesprochen, aber wir haben noch keine ganze Folge der dunklen Energie gewidmet und sie ähm, war immer weit oben bei allen Listen, die wir so hatten und bei äh, und also sehr viel gewünscht von den Zuhörern. Deswegen wollten wir jetzt diese eine Folge machen, äh, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so lang wird, wenn denn das Grundproblem bei dunklen Energie ist, dass das mehr oder weniger das im Universum ist, wo die Physik noch am wenigsten drüber weiß. Wir wissen quasi, welche Phänomene wir, Phänome wir beschreiben wollen und was das Problem ist und so weiter, aber wir haben noch nicht richtig einen Lösungsansatz. Und wir nennen das eigentlich erstmal nur dunkle Energie, aber wir wissen noch gar nicht, was es ist. Ganz im Gegensatz zur dunklen Materie, vielleicht um diesen Schritt zu machen, bei der dunklen Materie sind wir uns sehr, sehr sicher, da gibt es diese Teilchen, die müssen die und die Eigenschaften haben und die und die Massenbereiche haben und so weiter und wir haben nur die expliziten Teilchen noch nicht gefunden. Aber wir wissen sehr, sehr viel darüber. Glauben wir zumindest zu wissen. Natürlich weiß man es erst wirklich, wenn man es gefunden hat nachher. Aber bei der dunklen Energie sind wir sehr, sehr viel weiter weg. Was man... Ungefähr sagen kann, wenn man, zum, wenn man so die Berechnung macht, wenn man sich das Universum anguckt, wir können werden gleich genau darüber eingehen, was man sich wirklich angeguckt hat. Also es gibt wieder die kosmische Hintergrundstrahlung zum Beispiel, die man sich hier angucken kann genauer. Und äh, sowas wie Galaxienbewegung, die die Ausdehnung des Universums an sich. Wenn man das alles in Betracht zieht, dann sieht man, dass die dunkle Energie ungefähr nach aktuellen Daten so um die 78, 68 Prozent der Gesamtenergie des Universums widerspiegelt. Also 68% stecken in dunkler Energie, was auch immer das bedeutet oder was auch immer das nachher ist. Das ist, wie gesagt, erstmal so ein Name. Aber man kann diese Abschätzung ganz gut treffen. Und man kann dementsprechend auch für eine Dichte der dunklen Energie mehr oder weniger eine Abschätzung treffen. Und die ist erstmal deutlich kleiner als zum Beispiel die Dichte von dunkler Materie oder von normaler Materie. Der Vorteil von dunkler Energie ist, dass sie über alles und äh, wenn sie über alles und in der klassischen Theorie ist sie auch homogen verteilt, konstant Verteilt, dann äh, macht es deswegen direkt einen so großen Einfluss und äh, hat dementsprechend auch eine höhere Energie, einen höheren Gesamtenergieanteil nachher, ja? obwohl deren eigentliche Energiedichte, also an einem Ort zum Beispiel geguckt, deutlich kleiner ist. Ja, deswegen macht die dunkle Energie vor allen Dingen dann was aus, wenn man auf ganz, ganz große Distanzen schaut und ist eigentlich für so lokale Berechnungen erstmal überhaupt nicht nötig. Dieser Effekt auf großen
1: Skalen war auch das erste, was die Hinweise geliefert hat darauf, dass es die dunkle Energie geben muss. Und zwar hat man sich äh, Supernovae vom Typ 1a angeguckt. Das sind äh, Supernovae, die sehr gut verstanden sind, wie die Helligkeit äh, da ähm, aussehen muss, wenn man die misst. Und damit kann man dann sagen, wie weit weg war diese Supernova, indem ich äh, gucke, sie muss diese Helligkeit gehabt haben. Ich beobachte hier aber nur diese Helligkeit, das heißt, es muss so weit weg gewesen sein. Und ähm, dann kann man sich natürlich von äh, dieser Supernova die Rotverschiebung angucken und damit bestimmen, wie schnell entfernt sich diese Supernova
0: von mir. Es ist übrigens ganz schön, vielleicht hier mal äh, einzuwerfen, wenn man hier kosmologisch rangeht. Diese, diese großen Supernovae werden auch oft als Standardkerzen bezeichnet, weil man eben genau abschätzen kann, wie weit weg sie sind. Das heißt, man kann jetzt, äh, wie du gerade gesagt hast, die Rotverschiebung ausrechnen und kann sich jetzt aber auch Objekte zum Beispiel in der Nähe angucken und weiß dementsprechend, äh, abhängig davon dann auch, wie weit sind die jetzt gerade entfernt. es ist so wie so eine Art
1: kalibrierter Maßstab, den man da hat.
0: Genau. Und jetzt hat man beobachtet, dass
1: äh, je weiter ich äh, wegschaue, desto schneller bewegen sich diese Supernovae von uns weg. Ähm, die klassischen Modelle, die man hatte von äh, einem Big Bang und der äh, Expansion des Universums waren, dass dann halt die Gravitation irgendwann überwiegt äh, von der Materie und dass das Universum irgendwann dann langsamer wird und vielleicht auch irgendwann einfach wieder zusammenfällt. Aber was man jetzt mit Hilfe dieser Standardkerzen, also dieser Supernova beobachtet hat, war, dass das Universum sich immerhin äh, immer weiter ausdehnt und nicht nur immer weiter ausdehnt, sondern auch immer schneller ausdehnt. Das heißt, es wird nicht langsamer, sondern die Ausdehnung wird schneller. Und das war dieser dieser Moment, wo man gemerkt hat, äh, unsere Modelle reichen da nicht aus, da ist was am Werk, was äh, was ganz andere Eigenschaften hat und was unser ganzes Verständnis vom Universum so ein bisschen auf den Kopf stellt. Um vielleicht noch eine
0: Sache nochmal genauer zu besprechen, wir haben ja jetzt hier von Rotverschiebung geredet, die offensichtlich die Strahlung erfährt, wenn sie auf dem Weg zu uns ist. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt verschiedene Arten von Rotverschiebungen, die beide, die alle Rotverschiebungen genannt werden, aber eigentlich erstmal auf verschiedene Sachen resultieren. Äh, was wir in alten Folgen schon oft besprochen haben, ist so eine Art gravitative Rotverschiebung. Also, äh, wenn jetzt äh, aufgrund einer starken Raumkrümmung durch irgendeinen Stern oder sowas äh, Licht ein Potenzial, weil das Gravitationspotenzial hochläuft, dann verliert es dabei Energie und wird dementsprechend rot verschoben. So nennt man das, wenn Strahlung zu längeren Wellenlängen hingeht und dementsprechend Energie verliert. Ähm, die Rotverschiebung, über die wir jetzt reden, die kommt eben genau aufgrund der Ausdehnung der Raumzeit selber und nicht mehr aufgrund von irgendeinem Gravitationspotenzial. Also diese Strahlung auf dem Weg zu uns wird sich der Raum quasi unter der Strahlung mehr oder weniger äh, mit ausdehnen deswegen ähm, wird es so aussehen, als wäre die Strahlung bei Länge äh, hätte die Strahlung eine längere Wellenlänge. Die Welle wird quasi, ähm, nicht die Welle selber wird auseinandergezogen, aber mit ihr wird der Raum quasi unter ihr auseinandergezogen und deswegen sieht es dann so aus, als wäre das Ganze rot verschoben und man misst dann auch weniger Energie, man misst eine Rotverschiebung. Hier kann man vielleicht einwerfen, wo geht denn diese Energie hin? Wir haben ja hier Energieerhaltung normalerweise. Ich glaube, irgendwann hatten wir das auch schon mal angedeutet, ja. aber es hier vielleicht sehr, sehr interessant, wenn wir gerade dabei sind, ähm, im Gegensatz zur gravitativen Rotverschiebung, bei dieser globalen Rotverschiebung aufgrund der Ausdehnung des ganzen Universums, das ist ja ein Effekt, der wirklich erst, wenn ich lokal mir angucke, also jetzt da und da ist das und das Photon, da passiert das ja erstmal nicht, sondern diese Ausdehnung der Raumzeit ist ja umso größer, desto größer der Abstand ist. Und dementsprechend ist das erst auf großen Skalen wirklich zu sehen, Ah, hier hat es jetzt diese und diese Rotverschiebung gegeben. Und da haben wir gar keine Energieerhaltung mehr auf solchen Skalen. Energieerhaltung äh, beinhaltet immer an der Stelle so eine gewisse Raumsymmetrie, die einfach nicht mehr vorliegt, weil der Raum sich ja gerade ausdehnt. Ähm, das heißt, äh, das widerspricht auch keinen physikalischen Regeln. Wir haben diese Energieerhaltungssätze immer nur lokal. Und in der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein gibt es global keine Energieerhaltung mehr. Und das ist auch überhaupt kein Problem dementsprechend hier einfach sich nicht die Frage stellen, wo geht die Energie hin? Da verlieren wir in der Tat ein bisschen Energie und dementsprechend kann man sich, wenn man sich jetzt ans Ende des Universums oder so Gedanken macht, wird es in der Tat auch so sein, dass immer weniger Energie mehr oder weniger vorhanden ist. Also das Ganze wird langsam ausglühen, mehr oder weniger. Und das Ganze wird immer weiter rot verschoben, rot verschoben, rot verschoben. Das ist ungefähr das, was auch mit der kosmologischen Hintergrundstrahlung passiert ist, die mittlerweile ja auch immer weiter rot verschoben ist und mittlerweile ja, bei, bei ganz, ganz kleinen Energien nur noch vorliegt. Und die war aber am Anfang, da war das Universum ja sehr heiß, als sie entstanden ist, da war die bei extrem hohen Energien. Das heißt, genau das, was da passiert ist, passiert auch heutzutage mit anderen Strahlung. Ähm, kosmische Hintergrundstrahlung ist ein
1: sehr gutes Stichwort. Da kommen nämlich die äh, neuesten Berechnungen her, wie groß dieser Anteil, diese 68 Prozent, die wir schon erwähnt hatten, von der dunklen Energie, einer Gesamtenergie äh, sein müssen. Und zwar kann man sich ja diese Hintergrundstrahlung anschauen. Das ist äh, im Prinzip so eine, so eine Temperaturverteilung, die man dann sieht. Also man sieht äh, eine Durchschnittstemperatur und man sieht sehr, sehr kleine Abweichungen, die so zufällig verteilt sind. Und äh, die Art, wie die verteilt sind, ähm, geben einem Informationen darüber, wie damals die Energiedichte im äh, frühen Universum war und was für Effekte da sich abgespielt haben. Und jetzt kann man äh, Modelle basteln, die einem diese Fluktuation, also diese, diese Abweichungen erklären und hat dann äh, eben ein paar freie Parameter, ähm, die man dann an die Messungen fitten kann und dann sieht man, dass äh, normale Materie mit äh, wenigen Prozent da eingeht, dann dunkle Materie mit äh, ein bisschen um die 20 Prozent und eben diese 68 Prozent unerklärt bleiben die aber diesen ausdehnenden Effekt haben. Und das hat man dann dunkle
0: Energie genannt. Genau, also das, die, die dunkle Energie hat quasi diesen ausdehnenden Effekt. Im Gegensatz dazu haben wir die ganz normale Materie, die ja gravitativ wirkt und damit auch auf die Raumzeit selber quasi so eine Art anziehenden Effekt hat. Das heißt, das Universum selber, äh, würde, wenn wir hätten wir nur die sichtbare Materie, dann wären wir unter von so einem sogenannten kritischen Punkt. Das heißt, das Universum würde sich in Wirklichkeit nicht immer weiter ausdehnen, sondern diese Ausdehnung, getrieben durch die ursprüngliche Inflation, würde irgendwann schon im Erliegen kommen und das Ganze würde sich unter der Gravitation sogar wieder zusammenziehen, Ja, bis es irgendwann wieder zu einer Art Urknall zusammengezogen ist, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Ähm dementsprechend ist immer die Frage, haben wir so viel dunkle Energie, dass es diesen Effekt des Zusammenziehens der normalen Materie überwiegt? Und das ist hier offensichtlich der Fall. Also das sind so, so Gegenspieler, die wir ja quasi haben. Normale Materie und dunkle Energie. Ja,
1: in den letzten Jahren, gerade auch mit Beiträgen von dem Nobelpreisträger Peebles, was wir ja in der letzten Folge ein bisschen erzählt hatten, über so Simulationen, die, die den Anfang des Universums und die Entwicklung des Universums betreffen, da hat man viel darüber gelernt, wie sich die großen Strukturen im Universum gebildet haben. Und jetzt kann man einen Supercomputer mit Anfangsdaten füttern und gucken, wie sieht das Universum aus, wenn ich es sich das mit den äh, physikalischen Gesetzen entwickeln lasse. Und wenn man keine dunkle Energie hat, sieht das Ergebnis merkwürdig aus. Wenn man dunkle Energie äh, als Anfangsbedingung mit hineinpackt, dann sieht das Universum sehr ähnlich aus zu dem, was wir äh, mit Teleskopen beobachten können. Das heißt, diese Modelle zeigen auch, dass äh, dunkle Energie nötig ist, um das Universum, wie wir es heute beobachten, zu erklären. Es ist immer ein sehr guter Hinweis, wenn man eben äh, Simulationen hat und die die Realität äh, sehr gut beschreiben können, wenn man äh, ja, Annahmen trifft, die realistisch erscheinen, weil man aus anderen Messungen äh, Ergebnisse hat, die man da irgendwie interpretieren musste. Und jetzt hat man diese Beobachtungen gemacht und noch ein paar andere Beobachtungen und äh, die zeigen alle äh, ähnliche Eigenschaften auf. Und jetzt versucht man natürlich äh, eine Erklärung zu finden innerhalb der gängigen Theorien oder vielleicht auch leicht außerhalb der gängigen Theorien, ähm, die das erklären kann. Und ähm, eine Variante, wie man so eine Expansion erklären kann, ist die sogenannte
0: kosmologische Konstante. Das ist in Wirklichkeit innerhalb der gängigen Theorien, Es ist gar nicht außerhalb, auch wenn das anfangs gar nicht in Betracht gezogen wurde. Denn wir haben ja die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein, die normalerweise diese ganzen kosmologischen Sachen beschreibt und probiert zu erklären aufgrund von dieser Raum, von diesen Raumzeitkrümmung und von der Beschreibung der Raumzeit selber. Und äh, in Wirklichkeit gibt es da einen Term, der hat die jetzt sogenannte kosmologische Konstante mit drin. Und die, äh, wenn die jetzt nicht Null ist, sondern irgendeinen anderen Wert hat, würde die eben genau solche Effekte wie die dunkle Energie beschreiben. Nur ähm, ja, war das erstmal quasi gar nicht nötig, also die kann ja, der kann ja auch Null sein, dementsprechend hat Albert Einstein selber auch erstmal gesagt, ja diesen Term, den setzen wir erstmal einfach Null und probieren damit quasi das Ganze sich vorzustellen, weil man gar nicht so richtig was damit anfangen kann. Aber irgendwann konnte man den quasi wieder in Betracht ziehen, man konnte sagen, ah diesen Term, der, der, der muss ja gar nicht Null sein, der da irgendwann mal Null gesetzt wurde. Und dann kann man einfach mal gucken, wie groß müsste denn dieser Term sein, dass der zu genau dem führt, was wir sehen. Und dann sieht man, ah, der kann sehr genau das, sehr gut und sehr genau das erklären, was wir wirklich messen können, wenn der einen speziellen Wert hat. Ähm, wichtig hierbei ist vielleicht ein bisschen zu erklären, es gibt hier einen Zusammenhang mit, im Prinzip mit so einer Art Vakuum-Energiedichte des Universums, der man hier zuschreiben kann. Und ähm, so eine Vakuum-Energiedichte, also so eine grundlegende, Energie des Vakuums, die quasi überall vorhanden ist, so eine Art, so eine Art Grundzustandsenergie des Universums, ähm, die würde auch zu so einer, was man, nennt, was man nennt, negativen Druck führen. Das heißt, ein Druck würde jetzt hier so mehr oder weniger zu einem Zusammenziehen des Universums führen. Und ein negativer Druck führt eben dazu, dass das Ganze expandiert, dass sich das Ganze ausdehnt. Das heißt, das hat genau den Effekt, den man sich auch wünscht, äh, wenn man halt die richtigen Größen dafür, dafür einsetzt. Das Wichtige hierbei ist jetzt natürlich noch, dass die kosmologische Konstante, wie der Name schon sagt, eine Konstante ist. Das heißt, die kosmologische Konstante ist, anders als in anderen Modellen, die es auch gibt für die dunkle Energie, ist eben überall konstant. Das heißt, wenn man irgendwann mal misst, dass wenn man in die eine Richtung guckt dass das Ganze eine ganz andere Größe hat, als wenn man in die andere Richtung guckt, oder äh, wenn man weiter weg guckt, dass das Ganze einen ganz anderen Wert hat, als wenn man näher dran guckt, dann würde das quasi ein bisschen die Theorie der kosmologischen Konstante ja wieder ausschließen und eher zu anderen Theorien führen, wo man eben von nicht mit nicht konstanten kosmologischen Einheiten hier rechnen würde. Ähm, wichtig ist, diese Konstante ist aber trotzdem abhängig äh, von der Distanz, die man sich anguckt. Das ist hier vielleicht noch der wichtigste Punkt, den man verstehen muss. Also die Beschleunigung des Universums ist jetzt nicht überall gleich groß, sondern je weiter ich weggucke, desto größer ist die Ausdehnung des Universums. Und Aber dieser Faktor ist konstant. Also ich habe quasi sowas wie Beschleunigung pro Strecke, in die ich, die ich weggucke, oder die die beiden Objekte, die sich voneinander wegbewegen, entfernt sind. Und dieser Faktor ist gleich. Also die Einheit wäre sowas wie Meter pro Quadratsekunde, also Beschleunigung pro Meter. Und das ist quasi so eine Art Einheit davon. Und der ist, die, diese Einheit ist konstant. Aber wenn ich jetzt weiter weggucke, dann ist schon die Beschleunigung auch größer. Trotzdem ist diese Konstante konstant.
1: Die Konstante ist konstant, das ist eine schöne Aussage. Ja, genau. Die
0: Beschleunigung genau. ist nicht konstant, sondern die ist größer, wenn ich weiter weggucke. Aber die, die kosmologische Konstante ist konstant, denn die ist abhängig von, wie weit gucke ich eigentlich weg. Das kann man sich ja, wie du gesagt hast, als so einen negativen Druck äh,
1: vorstellen, genau. der das so auseinanderdrückt. Ähm, jetzt gibt es noch eine andere Klasse von Theorien, die so ein bisschen außerhalb des Standards sind, ähm, die eben sagen, dass es so eine Art kosmologische Konstante gibt, aber die eben nicht mehr konstant ist, sondern man hat jetzt ein sogenanntes Skalarfeld, also ein, ein Feld, das den ganzen Raum ausfüllt und bestimmte Eigenschaften hat und äh, durch diese Eigenschaften diese Expansion hervorruft. Aber dieses Skalarfeld muss nicht immer den gleichen Wert gehabt haben. Das heißt, es kann sich über die Zeit entwickelt haben und dadurch eine unterschiedliche Art der Expansion äh, hervorgerufen haben oder theoretisch auch zu einer... Äh, zu einer äh, ja, zu, einem, zu einer Kompression wieder führen. Also da muss der Druck nicht immer negativ gewesen sein oder nicht immer negativ sein, sondern es kann sich auch irgendwann umdrehen. Und da kann man natürlich ganz viele Sachen sich ausdenken, wie das aussehen könnte. Ähm, es gibt eine Klasse davon, die... Äh als Quintessenz bezeichnet werden. Das sind bestimmte Skalarfelder, die eben diese Eigenschaften haben, dass sie gerade in der jetzigen Zeit diese beschleunigte Expansion auslösen. Das ist eine Sache, die in den späten 90er Jahren das erste Mal als Theorie postuliert wurden. Es ist sehr interessant, wird auch viel daran geforscht. Aber es ist nicht so leicht, äh, da wirklich äh, konkrete Aussagen machen zu können. Ähm, eine Konsequenz von so einem Skalarfeld wäre unter anderem die Möglichkeit, dass es eine fünfte fundamentale Naturkraft gäbe. Ja. Also nicht nur Elektromagnetismus und schwache Wechselwirkung und starke Wechselwirkung und Gravitation, sondern noch eine weitere äh, fundamentale Naturkraft. Und es gibt relativ viele Experimente, die man auf der Erde oder auch äh, innerhalb des Sonnensystems gemacht hat, äh, wo man versucht hat, so eine fünfte Kraft zu finden und bisher waren alle Experimente negativ, das heißt, man hat jetzt noch nicht so viele Hinweise darauf, dass das wirklich eine valide Theorie ist, außer dass es ein ganz schönes Modell ist, das das erklären könnte.
0: Genauso. Äh, es gibt natürlich auch noch weitere Theorien, ähm, die diese Expansion des Universums beschreiben können eine sehr ja, interessante Art ist eigentlich so eine Art modifizierte allgemeine Relativitätstheorie. Also, dass man eben nicht einfach nur diesen ähm, Term nimmt, den man eh schon hat, sondern dass man probiert, die ganze Theorie so abzuwandeln, dass man diesen Term gar nicht braucht. Das Problem ist, erstens gibt es gibt sehr, sehr viele diese verschiedene ja, modifizierte Gra äh, Gravitationstheorien, wo nicht ganz klar ist, welche ist jetzt hier wirklich realistisch, welche nicht. Ähm, und dass all diese Theorien eigentlich sehr schlecht bisher wirklich die Vorhersagen treffen können, die die allgemeine Relativitätstheorie vorhersagt, denn die ist ja wirklich sehr, sehr gut nachgewiesen und bestätigt.
1: Man kann sich das so vorstellen, die allgemeine Relativitätstheorie ist eine sehr einfache Theorie, ähm, die quasi diese Minimalanforderungen erfüllt, dass sie äh, funktionsfähig ist. Äh, und das führt dann dazu, dass halt dieser, dieser, dieser ähm, äh, wie nennt man das, die Metrik, die Raumzeitmetrik, da äh, in der Formel drin steht, aber jetzt nicht höhere Potenzen von dieser Raumzeitmetrik vorkommen... Das ist nicht verboten, aber es ist am einfachsten, wenn man die nur die niedrigste Ordnung davon nimmt.
0: Ja, sehr stark mathematisch an der Stelle, aber ja. Genau. Das, ist genau das heißt, aber man kann sich vorstellen, man kann sich jetzt... lineares modell an der genau. Stelle mathematisch. Ja und wir, Man könnte ja sich jetzt höhere Potenzen, höhere der hoch 2, hoch 3,
1: hoch 4. Genau, und, da gibt es ganz viele verschiedene Modelle, wo genau. man das kombinieren kann und da neue Wechselwirkungen zwischen diesen äh, Ordnungen einführen kann. Also da gibt es eine ganz große Vielfalt. Dann gibt es auch Modelle, die sagen, dass äh, das Graviton als äh, Austausch, also als Wechselwirkungsteilchen der Gravitation äh, nicht mehr masselos ist, sondern massebehaftet. Oder manche sagen, dass es doch wieder so einen Äther gibt, äh, der eigentlich schon äh, verloren geglaubt ist, äh, aber in einer leicht anderen Form. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man da Theorien stricken kann. Das Schöne ist, mittlerweile sind wir an einem Stand, äh, wo man viele dieser Theorien testen kann, zum Beispiel durch Gravitationswellenmessungen. Genau, vor
0: allen Dingen durch diese neuen Gravitationswellenmessungen, die man, wo man wirklich schön sieht, wie äh, sind exakt die Signale, die ankommen von diesen Gravitationswellen und das mit den Theorien vergleichen kann und deswegen extrem viele solcher komplizierter Theorien auch ausschließen kann, direkt aufgrund dieser Messung. Also man kann auch genau nachweisen, wie schnell ist die Gravitation letztendlich. Da fallen schon so ein paar solcher Theorien raus, die dann dementsprechend eine Geschwindigkeit der Gravitation vorhersagen würden, die langsamer ist als die Lichtgeschwindigkeit. Das können wir größtenteils ausschließen. Also wir haben dann noch ein kleines Intervall, was möglich wäre, so dass es auch noch ein bisschen kleiner sein könnte als die Lichtgeschwindigkeit. Aber ein Haufen Theorien wurden quasi komplett direkt ausgeschlossen, als man diese erste Gravitationswelle gemessen hat.
1: Genau, und das ist halt gerade eine sehr aktive Zeit, was äh, Fortschritte in diesem Gebiet angeht und sehr interessant. Es ist auch
0: so, dass wirklich aufgrund dieser ja unbegrenzten Möglichkeiten und so weiter, aber aufgrund der sehr einfachen Theorie, der allgemeinen Relativitätstheorie, mit die so präzise Vorhersagen trifft, dass sich die meisten theoretischen Physiker wirklich einig sind, dass es sowas wie die dunkle Energie geben muss und dass die allgemeine Relativitätstheorie richtig ist an der Stelle. Und dass diese anderen Theorien vermutlich falsch sein werden und man irgendwann sowas Findet wirklich eine Theorie, was das auch sein könnte, wäre zum Beispiel auch, dass ähm, das direkt zusammenhängt mit der dunklen Materie, die wir jetzt hier nicht verwechseln dürfen, mit der dunklen Energie. Die haben eigentlich keinen direkten Zusammenhang, aber es könnte zum Beispiel sein, dass dunkle Materie auch ähm, zerstrahlt nach einer gewissen Halbwertszeit in dunkle Energie, dass solche Effekte da irgendwie vorkommen und sowas. Ähm, das ist nicht ganz klar. Das würde wieder auch Rückschlüsse ziehen auf einen skalaren. Äh, Feld der dunklen Energie letztendlich. Also es gibt ähm, viele Ideen und wie wir anfangs gesagt haben, in Wirklichkeit ist das quasi das Feld, wo wir am wenigsten darüber wissen. Und das hört man jetzt hier am Ende raus. Also es ist wirklich überhaupt nicht klar, was es ist. Die meisten sind sich relativ sicher, da gibt es was, ähm, was quasi diesen negativen Druck bewirkt, was äh, einer kosmologischen Konstante entspricht und das ist letztendlich die dunkle Energie. Aber nachgewiesen ist das noch nicht. Und es gibt im Prinzip unendlich viele andere Theorien, die alle nicht ganz so schön wären und nicht so schön aussehen mathematisch und auch nicht dieselbe Vorhersagekraft bisher geliefert haben. Aber ganz ausschließen kann man das natürlich nicht. Ja, die fundamentalen
1: nächsten Schritte sind, äh, diese Expansion des Universums äh, genauer zu vermessen, also mit mit äh, der Beobachtung von ganz vielen Supernovae und Galaxien und deren Rotverschiebung zu schauen, wie genau... Äh, dehnt sich das Universum aus. Wie genau ist die Beschleunigung? Wie genau ist die Beschleunigungsgeschichte, um da vielleicht neue Hinweise zu finden? Und eben aus genaueren Messungen des Mikrowellenhintergrunds kann man auch wieder neue Schlüsse ziehen. In den letzten Jahren zum Beispiel hat sich der Anteil, der erwartete Anteil von dunkler Energie von 72% Prozent auf 68% Prozent korrigiert, weil eben die Planck-Mission der Satellit eine wesentlich genauere Messung des Mikrowellenhintergrunds
0: machen konnte und dadurch die Vorhersagen besser wurden. Genau, solche Prozentzahlen. Hier oder haben hier in Wirklichkeit noch sehr, sehr große Fehlerbalken. Ja, also das ist jetzt nicht unerwartet, das heißt jetzt nicht, dass die Theorie falsch ist, weil auf einmal die Zahl so weit wandert, sondern äh, in der Kosmologie gibt es in der Tat sehr, sehr große Fehlerbalken. ja Wie ein bekannter Professor von uns immer zu sagen fliegt, in der Kosmologie sind die Fehlerbalken im Exponenten. Mhm. Ja, das heißt, <lacht> wir haben hier nicht irgendwie plus, minus, so und so viel Prozent, sondern wir haben hier irgendwie sowas, äh, irgendwas hoch zwölf oder es könnte aber auch hoch 15 sein. Ja, man weiß nicht so genau. Das heißt, wir haben hier äh, mehrere Größenordnungen überspannende Fehlerbalken teilweise, die aber natürlich bei all diesen Theorien und bei all diesen Berechnungen und so weiter immer auch korrekt mit ...einbezogen werden. Ja. Und trotzdem, letztendlich kommen wir trotzdem auf extreme Genauigkeiten, je nachdem, was man sich genau anguckt. Aber es ist auf jeden Fall an der Stelle noch viel offen. Ja, was, zu was führt das letztendlich? Je nachdem, also wir haben jetzt bisher die gemessene beschleunigte Expansion des Universums. Je nachdem, was man jetzt aber wirklich als dunkle Energie irgendwann findet, könnte es auch so sein, dass momentan wir zwar eine beschleunigte Expansion haben, aber dass diese Beschleunigung irgendwann wieder langsamer wird und vielleicht sogar irgendwann zu einer negativen Beschleunigung führt. Das heißt, das Universum könnte sich zum Beispiel irgendwann wieder, nachdem es irgendeine maximale Größe erreicht hat, wieder zusammen ziehen und einen neuen Urknall bilden oder nur bis zu irgendeiner Mindestgröße zusammenziehen und sich dann wieder ausdehnen, dass es so eine Art hin und her gibt. Also es ist gar nicht ganz klar, wie das Universum letztendlich endet. Nach der gängigen Theorie aktuell ist das, was ich am Anfang mal gesagt hatte, dass es quasi immer größer und größer und größer wird. Das wird zwar immer langsamer, aber letztendlich wird quasi die Energiedichte immer kleiner und damit wird das Universum langsam in so einem Strahlentod enden, wo die letzten Strahlen auch immer weiter rot verschoben und rot verschoben und rot verschoben werden. Und ja, am Ende ist es nicht mehr wirklich bewohnbar quasi, sondern irgendwann wird alles Leben, egal wie viel Leben es da draußen gibt oder auch nicht gibt, erloschen sein, weil diese Phase wird dann irgendwann keiner mehr überstehen. Ja, trauriges Ende, Vielleicht. Aber vielleicht. Das mal kann schauen. Ja, es ne? kann ja auch anders sein. Es kann natürlich auch irgendwann sein, dass, das, dass die äh, gravitative Wirkung der Materie und die der äh, dunklen Energie sich exakt ausgleichen und das Universum irgendwann seinen Status behält und dann auf ewig dieselbe Größe quasi hat, dass also diese Expansion irgendwann das Ende erreicht hat. Das ist nach den gängigen Messungen nicht so, aber vielleicht finden wir etwas, das halt so eine variable Eigenschaft hat, das vielleicht sowas bewirkt. Da kann man nur abwarten. Ja, vielleicht ist das das beste Ende, aber ähm, in Wirklichkeit ist das alles so weit entfernt. Ähm, wir sind quasi noch in den äh, Kindertagen mehr oder weniger, in den Kinderjahren des Universums auf jeden Fall. Und wir müssen uns über solche Sachen für unser Leben auf jeden Fall keine Gedanken machen und auch nicht für unsere Enkel und Enkels Enkel und Enkels Enkel Enkel. <lacht> da sind wir ja weit weg. Ähm, aber auf jeden Fall interessante Grundlagenforschung und interessant, um quasi zu sehen, wo kommen wir her und wo gehen wir hin. Und ich denke, damit soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, bitte teilt diesen Podcast. Da freuen wir uns immer ganz besonders, wenn wir mehr Zuhörer gewinnen, und ähm, wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen oder ähm, mit uns irgendwelche Streikgespräche führen wollt, wir sind zu allem bereit, schreibt uns, wie gesagt, auf den äh, Kanälen und wir antworten eigentlich mehr oder weniger auf alles, zumindest auf alles wirklich konstruktiv Gestellte oder Gefragte. Ähm, wie immer noch eine schöne Woche von unserer Seite aus. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann.